0: Hej, cześć, witajcie. Odcinek 68, Malk z podcastu kryminalnego. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do Was ze sprawą niewyjaśnioną do tej pory, tak jak głównie bywa na tym kanale, ale sprawą, która pewnie byłaby prowadzona inaczej, gdybyśmy mówili o kimś innym. Tak Wam zajawię tylko enigmatycznie w tym momencie. Sprawa mało znana w kręgach polskich dotyczy zaginięcia i niestety później śmierci chłopaka, który był młody, który miał marzenie, który był na dobrej drodze, aby to marzenie spełnić, ale niestety nie dane mu było tego zrobić. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj opowiem Wam o młodym mężczyźnie o imieniu Jelani Day. Jelani urodził się 15 czerwca 1996 roku w miejscowości Danville. Jeżeli chodzi o to, kim był Jelani i o to, jaka była jego rodzina, bo to jest zawsze istotne, żeby mieć taki background do do opowieści, to Tutaj nie znajdziecie nic takiego, czego można byłoby się chwycić, jeżeli chodzi o jego rodzinę i właściwie o całe jego życie. Znaczy, Jelani zmarł w wieku 25 lat, więc no niestety tego życia nie było mu dane po prostu posmakować długo, ale z tego co czytałam, Jelani miał naprawdę fajne życie. Przede wszystkim miał zdrową, kochającą rodzinę. Jego rodzice... Doczekali się w sumie piątki dzieci. Jelani był przedostatnim, czyli nie najmłodszym, ale prawie najmłodszym synem. Dodatkowo miał dwóch braci i dwie siostry, czyli była ich w sumie piątka. Rodzina się kochała, bardzo mocno się wspierali. Jeśli chodzi o takie rzeczy pozaszkolne, pozarodzinne, no to rodzina uczęszczała do kościoła i bardzo w tym kościele się udzielali. Sam Jelani też się udzielał dosyć mocno w tym kościele, był też członkiem tamtejszego chóru. Poza tym był bardzo mądry i miał serce na właściwym miejscu, to też warto wspomnieć. Dobrze się uczył i był także dosyć taki utalentowany, jeżeli chodzi o, o sportową stronę życia. Między innymi bardzo dobrze biegał i pływał. I tutaj pływanie jest dosyć istotną wiadomością, właściwie to, że że Jelani umiał pływać i że dobrze sobie radził z tym pływaniem, to będzie istotne w dalszej części opowieści. Jeśli chodzi o szkołę, to tak jak mówiłam, Jelani się bardzo, bardzo dobrze uczył. No i koniec końców został absolwentem Uniwersytetu Stanowego w Illinois i studiował tam, po angielsku nazywa się to speech pathology, więc to jest taka wąska może bardzo przestrzeń, jeżeli chodzi o patologię mowy, tak to można przetłumaczyć, trochę coś więcej niż logopedia. I tutaj słyszałam wcześniej, że Jelni był on bardzo takim empatycznym człowiekiem z tego co się dowiedziałam. Ten wybór studiów nie był przypadkowy, ponieważ gdzieś tam są wzmianki o tym, że Jeleni miał, jak dorastał, miał takiego kolega, który no niestety nie radził sobie za bardzo z artykułowaniem i przez to, że się jąkał przez to ten kolega, że się jąkał przez to, że miał po prostu trudności z wymówieniem paru rzeczy i z taką normalną komunikacją, no to niestety był wyśmiewany w szkole i wtedy pogłoska głosi, że Jeleni był właśnie tym typem obrońcy, że się za tym kolegą wstawiał bardzo często, że mu pomagał, załatwiał za niego pewne rzeczy, jak ten jego kolega nie mógł sobie z tym poradzić, więc widać, że no tutaj Jeleni był takim człowiekiem z sercem na dłoni, który naprawdę chciał pomagać, który miał no to serce we właściwym miejscu, Obrał sobie cel w życiu i gdzieś tam pomału, krokami do tego celu dążył. I teraz tak, bo nie wiem czy wspomniałam, chyba nie. Sprawa Jeleni Deja jest sprawą bardzo świeżą, ponieważ Jeleni zaginął w, w sierpniu 2021 roku. Ale zanim o tym powiem, no to właściwie druga połowa dwa, roku 2021 dla Jeleniego powinno być po prostu rokiem, gdzie Leni dalej się uczy, bo wybrał studia podyplomowe w swoim kierunku. Mieszkał też w wynajmowanym mieszkaniu w Bloomington. Bloomington leży tak w pomiędzy Chicago a miejscowością Springfield w stanie Illinois. Więc wydawać się by mogło, że chłopak po prostu, no, zaczyna start w takie poważne dorosłe życie. Ma już za sobą parę kroków milowych. Skończył studia, wynajął mieszkanie, uczy się dalej na podyplomówce i pewnie gdzieś tam już szuka stałej pracy. I przenosimy się tutaj już do 24 sierpnia 2021 roku. Zanim opowiem, co się wydarzyło, warto wspomnieć, że Jelani był takim typem, nie chciałabym tutaj powiedzieć, że mamin synkiem, bo może nie do końca tutaj by to było na miejscu. Ale Jelani był typem takiego człowieka, który bardzo cenił swoją rodzinę. Pomimo tego, że mieszkał w innym mieście niż rodzice, bardzo często ich odwiedzał. Kontaktował się też non-stop, mam tutaj na myśli codziennie, ze swoją mamą. Codziennie do niej dzwonił, pisał, po prostu był z nią w stałym kontakcie. Jeżeli akurat Jelani był zajęty, nie mógł odebrać telefonu albo odpisać, to kontaktował się natychmiast, jak miał chwilę wolnego, On był też takim typem człowieka, który cenił sobie to, co ma i bardzo serio traktował wszystko to, co robi, więc tak jak mówiłam, że się dostał na studia podyplomowe, to znaczy, że Jelani naprawdę z tych studiów chciał korzystać. Nie było tak, żeby po prostu nie poszedł na uczelnię, a jakby był chory, to by kogoś zawiadomił. Studia podyplomowe w Stanach Zjednoczonych to są też dosyć drogie studia, więc po prostu niepojawienie się na zajęciach nie kalkulowało się. Po pierwsze, teoretycznie tracimy pieniądze, a po drugie, te studia podyplomowe, które Jelani sobie wybrał, czyli z tej patologii mowy, to były takie studia, że każdy jeden wykład coś wnosił. Nie było tak, że studenci się tam nudzili albo myśleli o jeku kiedy przerwa, tylko naprawdę zdobywało się tam wiedzę. Więc 24 sierpnia Jelani nie pojawił się na zajęciach. Wiem, że miał też gdzieś tam spotkanie na uczelni. Też się na tym spotkaniu nie pojawił. Nie zadzwonił też do do mamy. Więc tutaj już pojawiła się taka pierwsza czerwona flaga, że coś mogło się stać. Bo Jelani po prostu by kogoś zawiadomił, jeżeli chodzi o o, nie wiem, złamanie nogi na przykład to by na pewno zawiadomił rodziców. Jeżeli chodzi o to, że miał gdzieś tam w planach wyjazd i nie mógł się pojawić na zajęciach, na pewno kogoś by na tych podyplomowych studiach zawiadomił. Także wiecie, Jelani miał 25 lat, także miał prawo nie przyjść na uczelnię i miał prawo nie zadzwonić do mamy. I teoretycznie zazwyczaj w takich przypadkach nic się nie dzieje. Rodzina nie słyszała 24 sierpnia o Jelaniem nic. Jelani nie zadzwonił, tak samo nie pojawił się na uczelni, więc trzeba było odczekać przynajmniej te 24 godziny. I właśnie dlatego oficjalna data, kiedy zostało zgłoszone zaginięcie Jelaniego to 25 sierpnia 2021 roku. Starszy brat Jelaniego razem z policją Poszli przeszukać jego mieszkanie. To był taki pierwszy naturalny krok, żeby zobaczyć, może Jelani tam jeszcze jest, może zostawił jakiś ślad, list, no cokolwiek. Okazało się, że jego mieszkanie jest w stanie normalnym, że tak powiem. Nic nie zaginęło, nie było żadnej notatki, nie było też takiego przeświadczenia, że Jelani wziął plecak czy walizkę, spakował ubranie gdzieś wyjechał. Po prostu mieszkanie było w takiej kondycji, jakby ktoś wyszedł rano do pracy i miał wrócić wieczorem. Jedyna rzecz, której brakowało to biały samochód Jelaniego marki Chrysler. I oczywiście w takich sytuacjach jedną z pierwszych rzeczy, którą robi się w sprawach zaginionych osób jest wyśledzenie ich poprzednich godzin czy dni. I tutaj w przypadku Jelaniego mamy dwa materiały, na których opierała się policja. Oba materiały pochodzą z dnia 24 sierpnia, czyli z tego dnia, kiedy Jeleni ani nie pojawił się na uczelni, ani nie skontaktował się z rodziną. Najpierw mamy wideo z 24 sierpnia z godziny 7.20 rano. Jeleni był widziany na kampusie i teraz tutaj, jeżeli słuchacie mnie na YouTubie, polecam spojrzeć w ekran. A jeżeli nie słuchacie mnie na YouTubie, to postaram się to wszystko najszczegółowiej, jak się da opisać. Chodzi tutaj o ubranie Jeleniego. 7.20, Jelenie jest widziane na kampusie. Ubrany jest w zapijaną na guziki niebieską koszulę z kołnierzykiem. Ma czarne buty, czarne spodnie i czarny pasek. Czyli jest ubrany tak, no, bardziej oficjalnie. Ma też założoną na na twarz niebieską maskę. No wiadomo, 2021 rok pandemiczny, więc tutaj nic nadzwyczajnego. Drugie nagranie z 24 sierpnia pochodzi z godziny 9.12 rano, czyli niecałe dwie godziny później. Journey został widziany, nagrany, został nagrany na parkingu, sklepu i później też w sklepie Beyond slash Hello w Bloomington. To jest, po angielsku to jest takie dispensary shop, czyli sklep, który wydaje leki i środki medyczne i bardzo często również leczniczą marihuanę. Ale to nie jest istotne. Istotny jest strój Jeleniego, ponieważ... Dwie godziny po tym, jak był widziany, ubrany formalnie na kampusie, później zostało widzimy nagranie, gdzie Jeleni jest ubrany w czarny t-shirt z krótkim rękawem, jasno szare shorty, czarne buty oraz niebieską czapkę z daszkiem. I teraz tutaj chcę Wam zwrócić uwagę na to, że Jeleni zmieni ubranie. Słuchajcie, ja generalnie nie wydaje mi się, że to jest jakaś tajemnicza rzecz, ponieważ Jeleni miał gdzieś tam na uczelni spotkanie, więc się ubrał w koszulę. Później po prostu szedł do, nazwijmy to, apteki. Wiem, dwie godziny czasu, ale no jakby ja też bym to zrobiła, jak na dworze jest gorąco, bo to jest jeszcze sierpień. Też bym wolała się przebrać w coś luźniejszego, w coś, w czym się czuję bardziej komfortowo. Ale na tę chwilę chciałam Wam tylko zaznaczyć, że jest ta zmiana ubrania, bo ona po prostu później się gdzieś tam jeszcze pojawi. Tymczasem dzień po zaginięciu, czyli 26 sierpnia, policja odkrywa samochód Jeleniego, znaleziony w zalesionym terenie w miejscowości Peru, około 100 km na północ od Bloomington, czyli tam, gdzie Jeleni mieszka. W samochodzie policja znalazła po pierwsze ubranie Jeleniego, to ubranie drugie, czyli czarny t-shirt, szare spodnie, a to czego nie znaleziono w samochodzie to m.in. telefon Jeleniego, jego portfel oraz, uwaga, samochód nie miał tablic rejestracyjnych. Policja zauważyła również, że miejsce zaparkowania samochodu było dosyć dziwne. Z tego co się zorientowałam, samochód był zaparkowany w pobliżu lasu, ale nie na parkingu bezpośrednio, tylko tak jakby na początku takiej leśnej drogi, która nie prowadziła donikąd. Rodzina Jeleniego mówiła też, że nie ma tak naprawdę żadnego powodu, dlaczego Jeleni miałby pojechać do miejscowości Peru, bo ani tam nikogo nie znał, ani nie miał tam żadnej sprawy do załatwienia, więc po co miałby tam jechać? I jeszcze raz Wam przypomnę, że Jeleni miał dosyć dobry kontakt ze swoją matką, Podejrzewam, że jak dzwonili do siebie codziennie i codziennie pisali, to coś by jej wspomniał, że chciałby pojechać do Peru, do tej maleńkiej miejscowości na północy, po coś tam. Zapewne matka by o tym wiedziała. I tutaj jest jedna istotna rzecz, o której warto wspomnieć. Ci z was, którzy mnie słuchają i patrzą na te obrazki na YouTubie, to już wiedzą, ci z was, którzy słuchają mnie gdzie indziej, nie wiedzą jeszcze, ale wypada tutaj wspomnieć, że Jelani był afroamerykaninem. Jego cała rodzina jest z pochodzenia afroamerykańska. Tutaj pojawiają się takie wzmianki, jeszcze o tym później powiem, ale od samego samego początku Carmen, czyli matka Jelniego, miała takie poczucie, że policja w Bloomington nie do końca może zabiera się za zniknięcie jej syna z taką energią, z jaką miałaby to robić. Carmen mówiła, że dwa dni po znik- z- zgłoszeniu zaginięcia syna, to był piątek akurat, i po południu odebrała telefon z policji i detektyw, który opiekował się sprawą zaginięcia jej syna, powiedział do niej, że jeżeli nic się już w tej sprawie dzisiaj nie wydarzy, to on idzie do domu na weekend, no i wróci do sprawy w poniedziałek. No i tutaj są takie kontrowersje, hej, słuchaj, zaginął człowiek, a ty mi mówisz, że jedziesz gdzieś tam na weekend i wrócisz dwa dni później, trzy dni później do sprawy? A wiecie, w przypadku zaginięć osób czas jest bardzo, bardzo istotny. To może być porwanie, ktoś może być w niebezpieczeństwie. Właśnie znaleziono samochód chłopaka, porzucony, nie wiadomo gdzie, nie ma jego komórki, samochód nie ma numerów rejestracyjnych, a policja tak trochę neglektycznie podchodzi do sprawy, mówiąc, że może coś się wydarzy w weekend, to ja wrócę do tej sprawy, jeżeli nie, to porozmawiamy w poniedziałek. I jeszcze raz mówię, my tutaj w Europie nie do końca zdajemy sobie może sprawę, jak bardzo poważny jest ten temat w Ameryce, ale kwestie rasowe są tam bardzo traktowane poważnie. Bardzo często zdarza się tak, że to, czy jesteś, czy, czy masz skórę białą, czy czarną, ma bardzo duże znaczenie dla niektórych i czasami jest tak, że ludzie z białym kolorem skóry są traktowani po prostu lepiej. I tutaj takie oskarżenie w tej sprawie też wyszło na jaw. No i w tej sytuacji Carmen po telefonie od policji zrobiła chyba to, co każda matka na jej miejscu by zrobiła. Wzięła sprawy w swoje ręce. To, co na początku ta kobieta zrobiła, to jest przede wszystkim posty na social mediach. Powiedziała, że nie ma kompletnie pojęcia, co zrobić. Nie wie, co w tej chwili robi, ale chciałaby, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o zaginięciu jej syna. Pisze, że razem z rodziną jedzie do Peru. I jeżeli ktoś ma ochotę i czas i jest w okolicy to prosi go, aby do nich dołączył, bo chce po prostu pójść do tego lasu tam, gdzie znaleziono samochód i zacząć poszukiwania syna na własną rękę. W tym samym czasie została też zainicjowana zbiórka na GoFundMe, gdzie do tej pory chyba zbierane są pieniądze na to, aby sfinansować dochodzenie. dodatkowo jego matka ogłosiła nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za jakąkolwiek informację, która może pomóc w sprawie, która może pomóc w odnalezieniu jej syna. I tutaj znowu może powiem, że Jelani nie był typem człowieka, który po prostu znika bez śladu, nie informując o tym nikogo. Więc no wiadomo, że rodzina się bardzo, bardzo martwi i mają nadzieję, że gdzieś znajdą jeszcze Jelaniego i to wszystko skończy się dobrze. I teraz mam dla Was jeszcze dwa wydarzenia. 2 września, tak tylko wspomnę, żeby mieć taki chronologiczny obraz wszystkiego. 2 września znaleziono portfel Jeleniego. No i niestety 4 września policja na brzegu rzeki Illinois znalazła mocno rozłożone ciało. I to mocno rozłożone ciało zostało znalezione około 2 kilometrów od miejsca, gdzie został porzucony samochód Jeleniego. I tutaj niestety władze twierdziły, że identyfikacja szczątków zajmie kilka dni lub nawet tygodni. Okazuje się, że to nie tylko był dosyć ciepły okres, ta końcówka sierpnia, początek września, ale gdzieś tam ta rzeka Illinois ma takie ciepłe prądy, które dodatkowo przyłożyły się do tego, że ciało znalezione w rzece rozłożyło się szybciej niż zazwyczaj to się wydarzy. I tutaj znowu mamy wzmiankę o tym, że policja nie do końca może priorytetyzowała tę sprawę. Uwaga, 4 września zostały znalezione w rzece zwłoki czarnego mężczyzny. Zwłoki są w dosyć dużym rozkładzie, przewiezione są do koronera w celu identyfikacji, kto to jest i w celu znalezienia teoretycznej przyczyny śmierci. W tym czasie rodzina Jeleniego nie wie, czy to jest Jeleni, czy nie. Mają nadzieję oczywiście, że ich dziecko jeszcze żyje. Dają wszystkie informacje policji, wszystkie próbki DNA. Robią wszystko, jednym słowem, żeby ta identyfikacja ciała znalezionego w rzece potoczyła się jak najszybciej to możliwe, ponieważ w tym momencie każda, naprawdę każda sekunda ma znaczenie. Jeżeli Jeleni jest jeszcze gdzieś tam, na przykład w lesie, może ktoś go gdzieś tam porwał, może jest związany, czeka na ratunek, to trzeba działać, a nie czekać w nieskończoność na identyfikację szczątków. I jeszcze raz, 4 września ciało zostaje znalezione, a rodzina Jeleniego do 23 września nie słyszy nic. To jest 3 tygodnie. W tym czasie Matka Jeleniego naprawdę desperacko próbuje wszystkiego. Dzwoni na policję, zostawia wiadomości, nikt do niej nie odzwania. Dzwoni do biura koronera, a ten mówi do niej bezczelnie, że on jest teraz sfrustrowany i właściwie się na nią złości, dlaczego ona tutaj dzwoni. I mówi jej bezczelnie, jeżeli chcesz wiedzieć, czy to jest twój syn, czy nie, to nie dzwoń, daj mi czas. W przeciągu tego czasu też pojawiły się takie informacje, że sprawa Jeleniego nie jest aż tak bardzo publicznie nagłaśniana. W tym samym czasie, gdy Jeleni zaginął, zaginęła też inna osoba, blondynka, rasy białej, Gabi Petito. Bardzo dużo jest informacji w internecie, które mówią o tym, że Historia zaginięcie Gabi Petito była nagłaśniana naprawdę wszędzie. Nie tylko w internecie, nie tylko na Instagramie, Twitterze i Facebooku, ale też normalnie w wiadomościach jako breaking news. Wielu krytykuje media za to, że nie dają takiej samej publicznej przestrzeni dla ludzi, którzy są czarnoskórzy i którzy również zaginęli. W internecie jest też bardzo dużo artykułów, gdzie matka Jeleniego mówi Hej, mój syn jest tak samo istotny. Jego zaginięcie jest tak samo ważne. To jest takie naprawdę smutne. A w sprawie matka Jeleniego nie ma zaufania do policji. Myśli, że policja troszeczkę ociąga się w sprawie jej syna, dlatego wynajmuje prywatnego detektywa. No i tutaj tutaj otwiera się następne światełko dla rodziny Jeleniego, ponieważ matka Carmen mówi... Słuchaj, jeżeli wiesz coś, a nie chciałeś się skontaktować do tej pory z policją z różnych powodów, słuchaj, tu jest numer telefonu, adres mail, mam swojego prywatnego detektywa, możesz zgłosić anonimowo jakąkolwiek wiadomość, jakąkolwiek informację, jeżeli masz ją do przekazania, daj znać, boimy się, czekamy, mamy nadzieję, daj znać. Także widzimy, że rodzina Jeleniego naprawdę się stara, robią co mogą, postują w social mediach, wypowiadają się do prasy, wypowiadają się do serwisów informacyjnych, ktokolwiek chce ich wysłuchać, organizują poszukiwania fizyczne, dzwonią do policji, pukają od drzwi do drzwi, naprawdę robią co mogą. I niestety, niestety dochodzimy do dnia 23 września, kiedy to biuro koronera ogłasza formalną identyfikację ciała. Mówią, że ciało znalezione w rzece należy do czeleniego Deja. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci było utonięcie i że przed utonięciem ciało nie zostało narażone na żadne zewnętrzne czynniki. Czyli nie było tak, że ktoś pobił niego, albo albo go udusił i potem wrzucił do rzeki. Po prostu przyczyna śmierci to utonięcie. Ważne tutaj jest, żeby wspomnieć, iż po tej oficjalnej informacji z z biura koronera została przeprowadzona też druga autopsja. Dwie autopsje potwierdziły, że utonięcie jest przyczyną, że nie było przed utonięciem, żadnych takich czynników zewnętrznych, które by to utonięcie poprzedzało. No ale, oczywiście nie wyklucza się, że to utonięcie było faktycznie morderstwem, czyli ktoś pomógł dzieleniemu skrócić życie, że tak powiem, bo, no, nie było możliwości, ciało było długo w rzece, rzeka była ciepła, na zewnątrz też było ciepło, dodatkowo ryby, czy jakieś zwierzęta wodne, no... Pomogły to ciało jeszcze rozłożyć, więc oficjalna przyczyna śmierci jest utonięcie, ale w takim nawiasie gdzieś tam jest takie niedopowiedzenie, że ktoś mógłby po prostu włożyć Jeleniego do wody, pomóc mu utonąć, no i zostawić w rzece. Mówiłam wam na początku tego odcinka, że Jeleni był bardzo dobrym atletą i umiał pływać. Więc jeżeli by przypadkowo gdzieś tam wskoczył do wody, albo zostałby wyrzucony do rzeki, no to umiałby się wydostać. Jeżeli będziecie czytać o sprawie Jeleniego Deja, to będziecie może czytać o pozyskiwaniu organów. Możecie się natknąć na taką informację, że Jeleni jako młody, zdrowy mężczyzna, po prostu ktoś go utopił, aby pobrać organy, no i potem je sprzedać. Ja wiem, że jest zawsze, jeżeli jest jakaś sprawa, która jest niewyjaśniona, to zawsze gdzieś tam są plotki wokół tej sprawy. Nie wszystkie są prawdą. Normalnie nie wspomniałabym wam o tym, bo to jest po prostu bzdura, ale wiem, że jest mnóstwo artykułów w internecie, które o tym wspominają. Matka Jeleniego też musiała wydać oświadczenie, że sprawa morderstwa ich syna nie wiąże się z żadną przestępczą organizacją, która pozyskuje organy nielegalnie. Także muszę wam o tym wspomnieć, bo nie chciałabym, żebyście potem pomyśleli, że coś pominęłam. I też muszę tutaj wspomnieć, bo pewnie niektórzy z was pamiętają, że Jeleni był w tej dispensary, W dzień przed swoim zaginięciem i mówiłam wam, że dispensary w Stanach też sprzedają marihuanę i może niektórzy z was myślą, że po prostu kupił sobie zioło, zapalił, no i niestety toksyczne substancje wpłynęły na chłopaka tak, a nie inaczej i po prostu pojechał gdzieś i się utopił. Muszę Wam tutaj wspomnieć, że sekcja zwłok nie wykazała żadnego śladu toksycznych substancji, w tym marihuany w organizmie Jeleniego. więc tutaj ta kwestia też jest, wydaje mi się, jasna. I jako, że nie mamy tutaj ze strony policji żadnego potencjalnego powodu śmierci, to wiadomo, istnieje dużo teorii, a które nie są może aż takie silne. Jedna z teorii na przykład mówi, że Jelani po prostu zdecydował się, żeby pewnego dnia, tego jednego, jedynego dnia, pojechać i popływać w rzece. No i tutaj ludzie mówią, haha, no... OK, spoko, rozumiemy, że czasami po prostu masz ochotę pójść popływać, ale dlaczego? Po pierwsze, w rzece, a nie w basenie. I po drugie, dlaczego w miejscowości, w której nigdy nie byłeś wcześniej i która jest tak daleko oddalona od miejsca zamieszkania. Także tutaj nie ma żadnego sensu. Druga rzecz jest taka, że no Jeleni może po prostu chciał popełnić samobójstwo. No to wiadomo, też się narzuca jakby samo przez się. Ok, rozumiem. Ludzie mają myśli samobójcze, ale dlaczego Jeleni w takim wypadku postanowił pójść i się utopić, a był świetnym pływakiem? Więc jeżeli masz zamiar targnąć się na własne życie, może niekoniecznie dobrym sposobem jest pójście nad rzekę i utopienie się, ponieważ umiesz pływać, więc teoretycznie możesz pokrzyżować swoje własne plany, Wiecie o co chodzi? Bo idziesz w miejsce A z zamiarem popełnienia samobójstwa, ale że umiesz pływać, może w pewnym momencie po prostu zmienisz zdanie i tego samobójstwa nie dokonasz? Może innym sposobem, byłoby lepszym sposobem, w cudzysłowie lepszym sposobem, byłoby, nie wiem, wzięcie dużej ilości tabletek nasennych albo po prostu gdzieś tam, no nie wiem, jakkolwiek inaczej. Nie przychodzi mi akurat teraz nic innego do głowy. Ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Nie zapominajmy też o tym fakcie, że tablice rejestracyjne samochodu były zdjęte oraz ubrania Dżerniego były w samochodzie. Więc jeżeli chcesz popełnić samobójstwo, dlaczego zdejmujesz numery rejestracyjne z własnego samochodu? Porzucasz samochód? No wiadomo, że ten samochód kiedyś ktoś znajdzie, A jak ktoś znajdzie ten samochód, no to policja zidentyfikuje, że hej, to jest twój samochód, więc to też nie ma sensu. Także widzicie, tutaj jest więcej niewiadomych niż wiadomych i to wszystko, te wszystkie tajemnice, te wszystkie niewiadome bardzo rozzłościły ludzi. I 26 października został zorganizowany marsz pod nazwą Justice for Jeleni Day. Czyli ludzie chcieli po prostu sprawiedliwości dla Jeleniego, chcieli usłyszeć jakieś odpowiedzi, chcieli, żeby FBI się zaangażowało w śledztwo, bo widać, że lokalna policja nie do końca sobie radzi z tą tą sprawą. Ale niestety te wszystkie rzeczy, te wszystkie marsze wydarzyły się na przełomie października i listopada 2021 roku. Ja nagrywam ten odcinek początkiem grudnia. Do tej pory FBI nie do końca chce zająć się tą sprawą. Policja lokalna twierdzi, że przekazali wszystkie dokumenty do FBI, ale FBI po prostu tej sprawy nie rusza i nie wiem czy jest taka ich wola nawet. Jeżeli chodzi o inne teorie, których jeszcze nie nie dotknęłam wcześniej, sprawa jest troszkę świeża i tutaj nie ma też za co się chwycić. Po prostu tutaj niestety powiem, bo wydaje się to ważne. Czarnoskóry młody mężczyzna znika jednego dnia. Gdzieś tam przeczytałam w jakimś komentarzu, że może Jelani był z kimś, może stało się coś złego i ta druga osoba widząc, że że Leni nie żyje, albo że coś mu się dzieje, zamiast zadzwonić na, na pogotowie czy policję, próbowała zatrzeć ślady, dlatego ta osoba wrzuciła go do rzeki, ale nie wiadomo, jaki motyw miałaby ta osoba mieć. Może to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. Z tego co wiemy, że Leni był nie tylko dobrym człowiekiem, ale nie miał wrogów. Z nikim nie zadzierał, po prostu skupiał się na tym swoim celu, żeby pomagać ludziom, żeby skończyć studia, znaleźć pracę. Tak jak mówiłam już wielokrotnie, nie miał też problemów rodzinnych. Jego rodzina to byli dobrzy ludzie. Z tego co widać, jak matka pragnie dowiedzieć się, co stało się z z jej synem, oni po prostu wszyscy są bardzo, bardzo zaangażowani. Jeleni nie miał też problemów natury psychicznej, w jego organizmie nie znaleziono żadnych substancji typu alkohol, czy środki odurzające, czy narkotyki, no nic, nic takiego tam nie było. Sprawa pozostaje nierozwiązana. Sądząc po tym, jak policja i FBI radzą sobie z tą sprawą, w cudzysłowie oczywiście, no jeżeli wydaje mi się, jeżeli to nie będzie matka, która w końcu znajdzie odpowiedź na te wszystkie nurtujące pytania, wydaje mi się, że policja, no nie dowiemy się tego od nich. To jest niestety koniec tej sprawy na tę chwilę. Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, jak różne jest społeczeństwo amerykańskie od tego u nas. Albo chociaż, no nie wiem, może, może ja mam jakieś złe przekonanie. Może jeżeli w Polsce też zginie czarnoskóry mężczyzna lub kobieta. wydaje czy, czy wydaje wam się, że faktycznie media by się od tego tak odcięły? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Okej, tyle miałam Wam dzisiaj do przekazania. Dziękuję, jeżeli się dosłuchaliście, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to dzięki za, za odsłuchanie całego materiału. My się będziemy słyszeć w kolejnym tygodniu, a tymczasem do usłyszenia. Buziaki, pa!